0: Dziś wyjątkowy odcinek, bo jest to zapis naszej rozmowy, jaką przeprowadziliśmy w ramach Święta Kawy i Herbaty. Jest to impreza organizowana przez magazyn Usta. Wspólnie z naszymi gośćmi szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, czy czeka nas świat bez kawy. Zanim przedstawimy naszych rozmówców to zachęcam Was, zajrzyjcie na stronę podcastokawie.pl i proszę dołączcie do naszego newslettera. Raz na dwa tygodnie wysyłamy najważniejsze informacje o tym, co nowego w podcaście oraz na co warto zwrócić uwagę w branży kawy. Dziękujemy też wszystkim, którzy zamówili nasze kawy. Dwie kawy z Gwatemali, które możesz kupić w zestawie lub osobno. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie podkazokawie.pl. A teraz już zapraszam Was do wysłuchania rozmowy, którą rozpoczynamy od przedstawienia naszych gości. No Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Ja się nazywam Konrad Konstantynowicz. Uż nie, nie będzie się nazywał Paweł ale Paweł My tak się może. nawzajem w przedstawiamy. To jestem Paweł, jest Konrad. Taki pomysł, żeby porozmawiać o kawie ale też o tym, czy czeka na świat bez kawy. Skąd pomysł, Pan Rad? bo to Ty zaproponowałeś
1: ten pomysł. Tak, ale uważam, że jeszcze nie ma co kupować kawy na zapas, mimo, że czarno, to niektórzy widzą. To jeszcze nie ten czas, ale powiemy Wam, dlaczego jest powód do niepokoju eee... i co zrobić, żeby się nie niepokoić, ale może najpierw przedstawimy naszych gości. Sławek Saran z kawiarni Forum w Warszawie, wielokrotny mistrz Polski, w dyscyplinach kawowych, świeżo, świeżo z drogi mistrzostw świata w Mediolanie. Moim Cześć. Cześć, Sławku. Mim zdaniem też człowiek, który najwięcej, przez którego ręce przechodzi, przechodzi najwięcej chyba kawy z zagranicznych palarni w Polsce, może zaraz za magazynierami w Covidesku. Sławek parzy bardzo dużo kawy w swojej kawiarni z zagranicy. Prowadzi subskrypcję kawową z zagranicznych palarni, więc pomyślałem, że jak mało kto zna ten rynek kawy, zwłaszcza tej kawy europejskiej, speciality, od strony takiej odbiorcy końcowego i będzie miał parę ciekawych rzeczy do powiedzenia na ten temat. Gra w Kosza. Tak. Alek, Aleksander, a jak, jak mam Cię przedstawić? Aleksandra Figueredo? Jak się czyta?
2: Aleksandry Figueredo.
1: Gra w <śmiech> Ale stąd rej. ale ja wiem, co to znaczy. To tak. znaczy drzewko figowe. Tak. Po portugalsku. Tak, tak, tak. No. Przygotowałem się. Aleks gra w siatkę. Piotrek chyba z racji wzrostu to nie biega najwyżej, a A, badminton. Aleks jest najlepszym siatkarzem w branży kawowej. Oprócz tego jest mieszkającym w Polsce brazylijczykiem, który jest współwłaścicielem współ- firmy Anrausted, która sprowadza kawę z Brazylii. A Piotr Jerzewski. Ja myślę, że Piotr tak spina wiele takich
0: aktywności wokół też naszych gości, bo ja poznałem Piotra, kiedy był baristą, ma własną markę herezji, pewnie pozyskuje ziarna, ale też jest zaangażowany w AT&G jako importer, czyli no tam ta, taka kawa w trochę większych ilościach. Rzeczywiście taki szeroki ogląd.
2: Za chwilę kupimy, kupimy plantację i będzie też plantatorzy. I będzie od plantacji do filiżanki.
3: Fajnie by było. Dzień dobry.
1: No ale wie, to blisko macie. No w sumie Jola jest, można powiedzieć, jeszcze jak niech no to weźmie ślub, już będzie współwłaścielką plantacji.
3: Ja nie wnikam, że tam będą podpisywać zawsze. No dobrze. To fajnie to by co? było.
1: Czy, Sławko, bo, chciałbym od ciebie zacząć, bo ty... Masz mikrofon. Tak jak powiedziałem, mnóstwo kawy parzysz i pijesz z zagranicy. Czy widzisz przez te ostatnie lata, żebyś coś zmieniało w tej sprawie, w tym temacie? Czy ci ludzie, od których kupujesz kawę, zaczynają dawać jakieś sygnały, że się źle dzieje na rynku kawowym, czy może jest coraz lepiej, my gadamy. To czarnowictwo jest takie tylko, żeby zachęcić was do przyjścia, naprawdę jest coraz lepiej. Ja może jeszcze tylko dodam, że tam wrzuciłem taki podcast na Instagram,
0: dział zagraniczny, jak tam czasami słuchacie. Jest taki odcinek chyba sprzed dwóch lat, też w temacie, czy czy zabraknie kawy. Tam jest taka informacja o prognozach, że tej kawy zabraknie w 2050 roku, czyli za jakieś 30 lat, takich badania naukowe No to wiadomo, są na razie takie tezy. No i fajnie, jak tutaj się zastanowimy, czy już w jaki sposób to odczuwamy na świecie, to Będziemy starali się przewidzieć tą przyszłość albo jakie zmiany za, to, za, za, tym, za tym idą. E, tak, to, 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 to może rzeczywiście. No, nawiązując do tego, czy, czy Sławku Ty zauważasz jakieś właśnie sygnały tego, że tej kawy może być mniej albo że będzie inna
4: niż dotychczas? Na razie zauważam, że kawa dobrej jakości drożeje. To jest na pewno. Pojawiają się też nowe typy kaw na plantacjach, takie właśnie, które eksperymentalnie gdzieś są hodowane, krzyżowane, żeby były bardziej odporne na zmiany klimatyczne, na właśnie szkodniki, inne różne warunki, które coraz trudniejsze są na plantacjach i na całym świecie, jeżeli chodzi o uprawę w wszystkich roślin, nie tylko kawy, tak więc tutaj właśnie palarnie, z którymi współpracujemy właśnie mówią o tym, promują właśnie to, żeby dbać o środowisko, dbać o planetę, piszą właśnie o tym, piszą, że więcej płacą na przykład za zieloną kawę, właśnie wspierają różne eksperymenty, to żeby właśnie rośliny były silniejsze, zdrowsze, bardziej wydajne. Tak jak tutaj mówimy o tym właśnie, że będzie coraz mniej kawy w przyszłości, ponieważ będzie coraz mniej obszarów, gdzie kawa będzie mogła być uprawiana, że właśnie w obszarach, gdzie teraz kawa jest uprawiana, czasem zdarzają się mrozy, które są złe, czasem jest zbyt wysoka temperatura i kawa nie radzi sobie z tymi zmianami klimatycznymi. Tak więc ten obszar będzie zawężony, więc ludzie starają się stworzyć typy kaw, które będą bardziej wydajne, że na przykład z jednego drzewka będzie dwa razy więcej owoców, dwa razy więcej później zielonej kawy, która będzie wyprodukowana. I na to idą też właśnie część pieniędzy z kaw, które my kupujemy, które później właśnie palarnie kupują od tych plantacji, które właśnie robią rzeczy w tym kierunku, żeby... Być bardziej eko i właśnie tworzyć też to takie mikrośrodowisko, które będzie przyjazne temu, żeby dłużej w tym, w tym klimacie, który jest teraz, a nie gorszym jeszcze produkować kawę.
1: Ale też pojawiają się nowe kierunki, jak na przykład Chiny, prawda? Te za paru lat kierunek kawowy na mapie.
4: Tak, Chiny, Tajlandia, że tak, tak, kawy, które właśnie wcześniej nie było. Y- no, jeżeli Chińczycy się wezmą za to na dużą skalę, to może będziemy bezpieczni. Do... Właśnie,
1: bo największym poszkodowanym ostatnich miesięcy jest Brazylia, prawda? Rozmawialiśmy o tym, że są plantatorzy, którzy stracili większość swoich roślin z powodu niesprzyjających warunków klimatycznych. Może o tym coś więcej powiedzieć?
2: No oczywiście, uh, nawet ten Ciago uh, Borges ten fazenda, który posiada fazenda Barinas, tak no, tracił 70% jego uh, plantacji, na uh, względu ten murus, ten pierwszy, który był od 20 lipca. Um, to był
1: taki jeden konkretny dzień, 20
2: lipca, kiedy Były takie czym mroze, tak dni, które ten, um, bo aby że było mroze, może być takie około mi, mniej niż 3 stopni. Tak? I to ma być co najmniej po kilka godzin. I to było 20 lipca, to było ten najgorzej. Były czy dni, które um, mieli takie bardzo niskie temperatury ale uh, 20 lipca to było najgorzej. tak, nawet można zobaczyć, jak to jest kakao też na giełdzie um, 600 punktów od razu, tak, Gdzie od 175 poszło do 915, um, bo było uh, właśnie bardzo dużo um, buł u tego, tak, co... Um, so Widzimy, że około produkcja w Brazylii prawdopodobnie 8 milionów worków kaw na następne zbiory są utracone, więc tutaj w Brazylii…
1: 8 milionów to jest...
2: jaka jest produkcja roczna? Czy te 8 milionów to jest dużo czy mało? Um, jeśli lecimy tym bajenią, że tak? w tym roku już było słabszy. Tak nie wiem. następny rok miał być bardzo dobry, ale miał być około 60 60 milionów Worków, a teraz będziemy mieć około 8 milionów Worków mniej, więc um, to jest bardzo dużo pracy, tak nie wiem, na ten rynek, na ten sen, na takie i um, i są, nie, nie był tylko ten mruz, temu i jeden rzecz, ale e, mi się wydaje, że jeszcze gorzej jest e, po prostu, że nie padało odpowiednio deszcz od września 2020 roku do tego września, tak? Nie wiem, że deszcz e, na region producenci, na całą Brazylię, tak, my mamy kryzys, po prostu brak wody do prądu. Ale, uh, i na względem brak deszcz, oczywiście ten grzew, te plantacje są dużo słabsze i, uh, po prostu, te kwiatenia, uh, ona nie się załapie, jak mówią, tak? Nie wiem, że to nie później nie się zrobi jako owoce i tak dalej. Um, generalnie, jeśli chodzi o przeszłości, tak? Jeśli już może wtrącić w tej temacie. Uh, mi się wydaje, że będą coraz więcej takie sytuacje ekstremalne, jakie widzieliśmy w tym roku, tak? Że brak deszcz, Brak, że że i nie wiem, za dużo, za gorąco, kiedy nie może być, czy problemy związane z tym. No jak tak? sobie mają zamiar
1: poradzić z tym brazylijscy
2: plantatorzy? Ja, ja myślę, że takie kawa będzie, bo jeśli widzimy na przykład w Brazylii lata 980, tak? 980. 1998 powiem tak są takie przepraszam ale produkcja worków na hektarze to było około 8 tak. A teraz takie dzięki tej wszyscy i tym walka i, te, i też takie... Ja, ja mogę powiedzieć o Brazylii bardziej, ale tam jest bardzo dużo zaangażowania w uniwersytecie i jest bardzo dużo a, research, science, w tym takie nowo domywno-botaniczne, jak mówiłeś, czy systemy irygacji. Cały czas inwestują, cały czas próbują znaleźć coś nowego. I a, rok temu my mieliśmy a, 35 worków na hektarze. Więc jeśli widzimy przez... Stok zeszł
1: do 35,
2: tak? Tak, w ciągu 20 lat, więc będzie mniej obszarze, ale a, prawdopodobne, że na obsadze będziemy a, mieć więcej możliwości produkcji, a, bo będzie bardziej skuteczne. A, druga też, taka ważna rzecz, a, że... Co ten a, ocieplenie klimatu? Że, że a, są więcej dni, które temperaturę jest wyżej niż 32 stopni. A, jeśli jest więcej, badania mówią, tak jeśli na, na jakiś teren są a, 60 dni w roku, które ma więcej niż 32 stopni, gdzie w już zaczyna a, być słabsze. Tak? Będą uh, więcej miejsca na świat i te w Brazylii, które teraz produkują kawę uh, w takiej sytuacji, uh, ale uh, ten miejsca, takie za 30 roku na przykład, jakie badali, ta miejsca, gdzie najbardziej produkuje, które jest Sudiminas, Serado, uh, czy Mojana, Matas i Minas, tam nie jest zagrożone. Tak? My mamy niektóre miejsca, gdzie nie są takie kluczowe do produkcji kawy w Brazylii, które będą zagrożone, ale te ten główne miejsca nie. Uh, oczywiście, że musimy wspierać, musimy znaleźć rozwiązania takie bardzo fajne, że jak i, uh, Sławek mówił, uh, spróbować połączyć właśnie takie, przez nawet uh, um, importarze kawy czy palanie kawy do takich projektów, które to dba. Ale mi się wydaje, że nie jest koń... będzie kawa. <laughs> tak mi się wydaje.
1: Nie martwisz się o Brazylię.
2: Mi się wydaje, że um, ten um, najczęściej styl inwestowania i ten platatorzy są takie profesjonalne, że uh, będziemy mieć kawa i będziemy mieć kawę z jakością. Z drugiej strony trzeba wspierać ten mniejszym plantatorze, tak, ten, ten plantatorze, który ma 5 hektarzy, który posiada 10 hektarzy, ma jakieś wsparcie państwowe, są instytucje jakie PAMIGI, jakie MATER, które no, prowadzą za darmo konsultacje i tak dalej, ale te ludzie mają gorzej i ja myślę, że ja też jakim importer, w tym roku będę importował dużo więcej kawy od mniejszą bo musimy spróbować do nich dotrzeć i zrozumieć, co potrzebują i wysperać właśnie ten, 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 taki rodzaj plantatorzy.
1: No właśnie, Piotrek, bo w watemali to są właśnie głównie tacy mali plantatorzy, tacy, co mają właśnie kilka, kilkanaście hektarów pewnie. Czy dla nich to jest jakiś wpływ, widać czuć wpływ na tych plantatorów?
3: To znaczy takich, którzy mają tam po te 5 hektarów, to nie jest na pewno większość, bo są większość jest takich, którzy mają znacznie większe farmy, ale w porównaniu do, do Brazylii to na pewno są najczęściej mniejsze plantacje. No
1: tak, bo w Brazylii to są plantacje, potrafią być po 200-300-500 hektarów, prawda?
3: Byłem my właśnie 2 czy 3 lata temu w Brazylii na jednej takiej farmie i na samym środku była taka drewniana ambona, i z takim tarasem gdzieś na wysokości 15 metrów i weszliśmy sobie na, te ambony, na ten taras na te 15 metrów i rozpostarła się taka cała fala tego nie tych drzewek kawowych jak w morzu, że nie było widać w ogóle horyzontu. Tylko. To w Gwatemali czegoś takiego nie masz, tym bardziej, że w, no w Brazylii często te plantacje są dość płaskie, prawda? one bardziej przypominają trochę, jak, trochę na przykład nasze pola tutaj zboża, że to jest płaski teren, lekko pogórkowaty, który się tak ciągnie. W...
2: No, zależy od regionu, Z tak no, do zdecydowania tak jest. Nie?
3: Jasne. No, w Gwatemali to wygląda inaczej, bo wszystkie farmy są położone na zboczach, zboczach gór jest tam bardzo stromo, więc wygląda trochę inaczej. Dobra, ale <ścoughs> wracając do pytania, to na pewno klimatyczne aspekty jakby też wywierają duży wpływ w Gwatemali. To, co mówił Sławek, że zmniejsza się obszar, na którym, który jest optymalny do hodowli kawowca i on po prostu idzie sobie cały czas w górę. jest więc...
1: to, że plantacje się przenoszą coraz wyżej? E,
3: no, nie jest taka prosta sprawa, sobie przenieść e, plantację. Oczywiście
1: przenieść plantację to nie, jak przeprowadzić ale rozumiem, Jasne. że są sadzone coraz wyżej drzewka, a te niżej e, To
3: jestem porzuca, no? Znaczy, nie Nie spotkałem się jeszcze z jakimś tam porzucaniem drzewek, bo bo to oczywiście to jest bardzo długi proces. To nie jest tak, że jednego sezonu mamy zbiór z stu metrów, a w drugim sezonie już na przykład nie ma albo jest połowa, bo. To jest o wiele bardziej długotrwały proces, stąd pewnie są te szacunki, że tam 2050 rok i tak dalej. Bardziej popularne jest właśnie stosowanie nowych odmian botanicznych, o czym też chłopaki tu mówili. Jakby Każdy, niemal chyba każdy kraj produkujący kawę ma taką swoją organizację, taki instytut kawowy w Gwatemali akurat, to się nazywa Ana Cafe i często te instytuty są właśnie zaangażowane we współpracy z różnymi ośrodkami badawczymi w celu tworzenia tych nowych krzyżówek, nowych, nowych odmian botanicznych. Więc w Watemali zauważalnie widać to, że sadzone są po prostu te nowe odmiany. Jedno z najpopularniejszych takich bardziej... takich... Yy, 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 No, skuteczne. Tak, Skuteczne to jest na przykład taka odmiana Centroamerykana, to się nazywa H1, i to jest krzyżówka jednego z tych sarcimorów. I to jest taka sarcimor to jest z kolei odmiana botaniczna, która ma bardzo dużo genetyki robusty. I to jest krzyżówka tego sarcimora z Rumesudan, Sudan taką bardzo, bardzo cenioną afrykańską odmianą. Jest właśnie odmiana, która nazywa się Anakafe 14. Jest wprowadzona właśnie przez ten instytut i oczywiście ten instytut... Romantyczna
1: nazwa, Anakafe 14.
3: Tak, Anakafe 14, romantyczna. To ten instytut po prostu rozdaje rozdaje te, te ziarna producentom, żeby mogli zasadzić sobie u siebie. Jest bardzo ciekawy w ogóle, jest przykład takiej odmiany, jest taka odmiana Marseillesa która swoją drogą została stworzona głównie dzięki zaangażowaniu Starbucksa na przykład. I producenci mogą się zgłaszać właśnie. Starbucks z tego co wiem, jakby dystrybuuje to też przez Anacafe więc można sobie otrzymać taką odmianę. I bardzo dużo tego jest sadzone teraz. Niektóre z większym sukcesem, jeśli chodzi o jakość, bo jakby wszystkie te odmiany są właśnie bardziej odporne na na choroby, ale u nie wszystkich w parze idzie to właśnie z jakością, więc dużo jest też eksperymentowania na ten temat, żeby sprawdzać, które które z tych odmian faktycznie są bardziej odporne, ale w tym samym czasie oferują dobrą jakość, kiedy są zasadzone... Może
0: jak blisko tych plantatorów, to powiedz, z czym oni się mierzą w obliczu tych zmian, bo to jest ciekawe, gdzieś nawiązując z tego podcastu, o którym wspomniałem, tam była informacja, że te plantacje są przenoszone często niżej. Nie? No i też się pojawia e, bardziej częściej temat robusty, ale też gość tego podcastu mówi, że to nie jest łatwe względów logistycznych, że nie ma często infrastruktury, która by pozwoliła sprawnie no, prowadzić plantacje. Czyli jeżeli znasz tych ludzi jest ten moment, gdzie trzeba zmieniać plantację, to na ile to jest dla nich że też trudno?
3: No to jest ogromnie, ogromnie trudne. Pierwsza rzecz to taka... Jakby bardzo istotny i często niedoceniany, że tam też pomijany czynnik to jest kulturowy czynnik, że tam ci farmerzy od iluś pokoleń uprawiają sobie arabikę i nagle jak ktoś mówi, a no to weźcie tutaj, kupcie ten teren niżej i posadźcie robuste, no to, to nie jest takie proste dla nich, no bo dla nich to jest zupełnie, zupełnie coś innego i, i sytuacja, gdzie muszą zmienić swoje operacje często o 180 stopni, więc to, to nie, jest, nie jest nic łatwego. Jeszcze w ogóle inny, inny temat, z którym się mierzą farmerzy na przykład w Watemali, niezwiązany w ogóle z klimatem, to jest na przykład brak rąk do pracy. E, Gwatemala szczególnie ma, ma z tym problem, zauważyłem w ostatnich latach, bo e, chociażby, nie wiem, internetu e, dostępnego z komórki. E, często na farmach w Watemali nie ma zasięgu. Więc to oznacza, że taki sezonowy pracownik musi spędzić, no nie wiem, powiedzmy 4-5 miesięcy, kiedy odbywają się zbiory, daleka, daleko od miasta, wysoko w górach, gdzie nie ma zasięgu, gdzie on nie może sobie wejść na przykład na Facebooka albo po prostu poprzeglądać internetu. Chociażby... A dla wielu to jest po prostu
1: trudne, tak?
3: Dla wielu to, tak, i dla wielu to jest wystarczający powód, żeby zostać w mieście i nie jechać już kole, jakby podczas kolejnego sezonu zbierać, bo zwyczajnie im się nie chce. Druga, druga rzecz jest taka, że teraz bardziej też powszechny jest precedens, gdzie członkowie tych rodzin tych ludzi na przykład emigrują do Stanów Zjednoczonych i tam legalnie czy też nie, bo w ogóle w Stanach Zjednoczonych jest taki absurd, że można przebywać nielegalnie na terenie Stanów Zjednoczonych jako nielegalny imigrant, ale w tym samym czasie można płacić podatek dochodowy od swojej pracy jakby więc oni często tam się osiadają i wysyłają po prostu pieniądze swojej rodzinie. Oni sobie za to budują dom, czy remontują sobie dom, czy kupują jakąś działkę i no nie chce im się pracować, bo mają na przykład te pieniądze od krewnych ze, ze, ze Stanów Zjednoczonych. Więc to jest bardzo, bardzo kompleksowy problem i oczywiście zmiany klimatyczne są, są jednym z głównych tych czynników, które sprawiają, że można by się obawiać o tę przyszłość kawy, ale też takie... Polityczno-socjologiczne zmiany, też zahaczająco kulturowe, jakieś rzeczy są, moim zdaniem, nie, często nie mniej istotne niż Chyba te też zmiany. Wiele z naszych rozmów
0: mówiłeś o tym, że oni są skłonni niekiedy produkować kawę słabszej jakości, bo to jest łatwiejsze.
3: No tak. Wiadomo, jest jest to łatwiejsze zarówno zarówno w produkcji, jak i też w tym jakby pozbyć się szybko tej kawy i dostać za nią nią pieniądze. Właśnie,
1: bo pracując w kawie, to jest tak, że często pracuje się kilka miesięcy, czym dostaje się pieniądze i kolejne kilka miesięcy powinno się za te pieniądze przeżyć, prawda? Tak, to działa. Trzeba sobie naprawdę dobrze rozkminić, jak jak finansami...
3: Jak jak najbardziej tak tak to działa i praktykowane są też takie rzeczy, że właśnie te większe firmy eksportujące kawę, te takie lokalne, tam dają kredyty producentom, czyli na przykład jest jest ten czas pomiędzy zbiorami, gdzie jakby już jest po eksporcie, czyli jakby sezon eksportowy się zakończył, ale jeszcze nie zaczął się zbiór, No i są praktykowane takie kredyty, że to ty masz tyle i tyle pieniędzy teraz, ale w zamian za to dasz nam tyle i tyle kawy, więc na przykład to jest praktykowane często.
2: Jeśli mogę wytrącić, ale to jak już mówisz o tym, tak? Nie wiem, że czasami plotatorze sprzedają kawę, tak, nie wiem, na przeszłości, tak, mają umowę ze powiem jakieś duże firmy Ili na przykład mają umowę dostarczyć kawę na następne kolejne dwa lata. Jakie są sytuacje, gdzie był ten i plantatorzy, które, nie wiem, się obą wozywało, tak, dostać, czy sziął sobie worku do ili, i ta produkcja już nie ma, on jest na umowę, on dalej może to dostarczyć. Więc my widzieliśmy plantatorzy, że po prostu bank kontrolowali, tak, nie, bo um, i cena kawy jest drożej. On, nie, wiem, nie ma kawy i może się kupić, aby sprzedać tam do ili. i kupić dużo (laughs) drożej, więc takie ludzie po prostu mają bardzo trudną. Są niektóre które wyjeżdża, tak, wsparcie też od, od, w Brazylii, tak, to finansowanie pochodzi bardziej takie od wyspołudzenia albo z państwową, tak, tak, wsparcie albo cash flow, tak, to jest jedna z trudności, Najbardziej problematyczne w plantatorze kawy, bo um, jak Piotr mówił, to trwa ta produkcja, tak? nie wiem, że nie wiem, jeden te zainwestujesz i to za dopiero za 2-3 lata, że będzie to takie dać owoców i um, ta inwestycja jest, jest bardzo trudna. i To jest też tak, że trzeba zainwestować w nawozie, czy mieć tam jakieś konsultacje i tak dalej. Um, i to jest um, bardzo trudno dla plantatorzy to z tego wszystko trwać. ale um, jeden zagrożenie, które może być, jest takie, że po prostu niektórzy z nim z, bo, zaczyna, mogą zacząć, zamiast produ- produkować kawę, produkować coś innego, tak? Nie wiem, soja czy korn, bo to po prostu tak, nie wiem, bardziej <gryw> i, e, będzie opłacone. Um, po drugiej stronie, też nie wiem, a, mi się wydaje, że poprzez te wszystkie takie a, inwestycje i wsparcie, które mogą poszedć czasami od eksporterzy, czy od firmy państwowej, czy a, przez nas, a, możemy to wspierać, te farmerzy, aby się oni przeżyli i dalej też takie mieli dobrze a, od tego produktu Piotr Piotrek mówił dzisiaj
1: przed naszym spotkaniem, że w Brazylii y- Opowiesz o tym, o tych procesach, które więksi importerzy wy, 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 plantatorów wytaczają?
3: Prze, przeczytałem to ostatnio. na To były wiadomości podawane przez Reutersa, więc w miarę, w miarę legitne źródło. No to właśnie tak jak mówił wcześniej Aleksandrę, że producenci umawiają się, czy też kooperatywy umawiają się z większymi importerami na jakieś tam ilości. I parę dni temu przeczytałem właśnie że kilka z tych dużych firm typu, tam był Olam, jeden z większych importerów i eksporterów kawy na świecie, była mowa o Volcafe, czyli kolejna duża firma, tam chyba jeszcze jedna czy dwie będą się sądzić w ogóle z producentami, którzy wcześniej umówili się i podpisali kontrakt na tyle i tyle kawy za tyle i tyle pieniędzy. W międzyczasie wydarzyły się te wszystkie rzeczy, które doprowadziły do znacznego wzrostu tej ceny giełdowej kawy, i teraz część z tych producentów próbuje się wymigać od tych kontraktów i za plecami chcą sprzedawać tę swoją kawę, na którą byli byli umówieni z tymi firmami, do innych firm za znacznie wyższą cenę i jakby w większości przypadków, z tego co pamiętam, czytając ten artykuł, tam były jakieś ugody, ale kilka jest sytuacji, kiedy producenci będą się sądzić z tymi tymi wielkimi firmami typu Volcafe czy, czy Olam.
2: To Może... trochę, no, ale to trochę zależy też, tak, nie możemy też zawsze być pod stroną plantatorzy, tak, bo jeśli oni są zobowiązani, tak, do coś, żeby dostać tej kawy za tej seny, tak, jeśli nie mieli tak żadnego tak, no, przeciwku, aby nie zobowiązać za to, tak, nie ja zrozumiem, jeśli go się tracił, tego plantację, tak? To już ten nie wiem, państwo może z tego poradzić, może być wsparcie, jakieś tam takie renegocjacje tego. Ale jeśli on ten zobowiązuje, że będzie dostarczyć kawę, jak i był 150 punktów, to dalej trzeba to zrobić, bo, nie wiem, co najmniej od mojej strony, jakim importerze, ja też zobowiązuję z Konradem, że za 6 miesięcy będzie dostarczył go za tej ceny. Konrad zaplanował dostarczyć do Sławek tej kawę za tej ceny, i nie może być takie fale, gdzie później, nie wiem, gdzie wszyscy tutaj pójdziemy i, nie wiem, każde cię przetłumaczyć, nie?
3: Nie, pełna zgoda, oczywiście, no jakby umówili się wcześniej na konkretnej ilości, konkretną cenę, wiadomo, że, że to powinno zostać spełnione, ale to, to tylko moim zdaniem pokazuje to właśnie, jak ten system oparty na, na, na właśnie na tym C-Market i na, na tych mechanizmach giełdowych, ile on produkuje u patologii, i różnego rodzaju właśnie takich, nie wiem, no nieporozumień mówiąc delikatnie.
0: Okej, okay, to może idźmy w kierunku tych kupków kawy, którą, które wiesz, kupują w kawiarniach, być może nasi tutaj goście, słuchacze. No to Sławku, jeżeli ty śledzisz ten myślę taki bardziej europejski, ale pewnie i szerzej rynek, bo do subskrypcji dobierasz te kawy, czy ty właśnie już zauważasz jakieś takie tendencje w tych smakach, w propozycjach, które można przypuszczać, że są związane chociażby z zmianami klimatycznymi.
1: Ale też jeszcze bym chciał od razu do tego pytania dołączyć z tym, czy palarnie dobre, duże, palarnie, też może mniejsze, będą miały takie wysokiej jakości, robusty I czy też chcecie, czy planujecie takie robusty podawać?
4: Y- tak, znaczy tak właśnie, jak już Piotr tutaj wspomniał o tej odmianie H1 z Gwatemali, która właśnie gdzieś w krzyżówce ma robustę, też inne różne właśnie tam, nie wiem, Katimor na przykład też taka dość znana odmiana kawy, która też tam była właśnie krzyżowana z robustą, czy też właśnie wyjście trochę poza Arabikę i robustem, czyli gdzieś będę teraz na mistrzostwach świata prymy wiodły tak zwany genealogicznie, jeżeli dobrze kojarzę, dziadek arabiki, czyli Eugene Nodzis, taka kawa trochę yy, jeszcze inna, która jest, yy, jak nie wiem, kojarzycie Gejszą bardzo drogą, najdroższy typ yy, kawy, który jest yy, dostępny na rynku, on to ta kawa jest tak dwa, trzy razy jeszcze droższa w tej chwili. Yy, Eugene Eugenoides się piszą, czy jakoś tak. Nie wiem, jak się dokładnie wymawia, ale tak yy, wszyscy na zawodach mówią Eugene Nodzis. Eugenika, tak, po polsku. Więc jest to typ kawy, który zawiera mniejszą ilość kofeiny. Jest bardzo słodka, kremowa, w smaku bardzo taka pełna. Tak więc te kawy, nie tylko właśnie nowe krzyżówki, o których tutaj mówimy, że ktoś właśnie nie wiem, skrzyżował Sudan Rumę z Sarcimorem, tak i powstało H1, tylko też właśnie odnajdywane gdzieś starsze, typy właśnie, czy czy typy Arabiki, czy typy Robusty, czy jeszcze innych właśnie kaw gdzieś, które były zapomniane, teraz mogą się odnaleźć na nowo w tych warunkach, które które my jako ludzie sprawiliśmy, że teraz jest taki klimat, jaki jest i gdzie to zmierza i te kawy właśnie się gdzieś odnajdują. Więc jak najbardziej jesteśmy otwarci oczywiście, jeżeli z tym będzie szła jakość i będzie to właśnie dobre dla świata, lepsze dla przyszłości, to jak najbardziej takie kawy też chcemy serwować. Nie mamy z tym problemu, że tylko 100% Arabika i tylko te typy, na których nie wiem, ja się nauczyłem parzyć kawę i więc jak najbardziej jesteśmy otwarci na nowe, nowe typy kawy, na właśnie odszukane stare typy kawy, też na lepszą robustę, tak.
1: No właśnie, bo była parę lat temu i bo wciąż troszkę trwa takie może nie moda, ale taka zajawka, żeby próbować tych takich wysokiej jakości robust, które często były sprzedawane w takich małych też opakowankach. I co, to dalej trwa? Jak to wygląda? Czy to już minęło tak samo jak parel age'owe
2: kawy? Ja, mi się wydaje, że było mało tego, tak? Nie wiem, to na, na razie nie, ja nawet nie próbował jeszcze tej, 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 tej super robusty. Tak mało, nie, nie poszło, tak już
4: jakby nie, nie, nie chwycił do tego, tego rynek do końca. To była taka ciekawostka już tam sezonu, ale też jak właśnie mówimy tutaj o, właśnie o barrel age, czyli o tym, że kawy zielone, zazwyczaj niższej jakości są przechowywane właśnie w beczkach po różnych alkoholach, gdzie przechodzą trochę właśnie tym aromatem beczkowym, alkoholowym i tak dalej i te kawy są przez to intensywne i zbudowane w smaku, czy też kawy tak zwanych fake fermentation, jak to się mówi, czyli że podczas obróbki kawy, czy właśnie już po obróbce do kawy dodaje się różne ekstrakty owocowe, czy są to jakieś olejki eteryczne, te kawy są aromatyzowane często różnymi smakami, to też właśnie te kawy, które już warunki klimatyczne nie pozwalają na to, żeby kawa ta jakość się wyprodukowała naturalnie, że ten sezon dojrzewania owoców jest zbyt krótki, to właśnie też plantatorzy radzą sobie w ten sposób, że kawy trochę podrasowują innymi właśnie technikami, przez co te kawy smakują sobie. Tutaj jakby rynek odbiorców jest podzielony, niektórzy uważają, że to jest oszustwo, że to jest kawa aromatyzowana jakaś ściema, to nie jest naturalny smak kawy, Ale jest to jakiś sposób, żeby sobie radzić właśnie z tym, żeby produkować dalej fajne, ciekawe kawy, jakby uzupełniając te braki, których nie możemy na przykład już zrobić na plantacji jako plantatorzy, ponieważ warunki klimatyczne nam nie pozwalają na to, żeby ten rozwój smaków był odpowiedni, to te kawy są trochę właśnie już podrasowywane tutaj właśnie aromatami owocowymi, czy właśnie beczkowane, czy właśnie też różne inne etapy procesingu tutaj są. Tak robiane, żeby kawy były bardziej intensywne i złożone w smaku, gdzie naturalnie w tym owocu, ziarnie jest tego mniej.
1: Na takie fermentacje, prawdziwe, nie fake fermentation to te prawdziwe fermentacje na robowe, czyli takie to, co ty tym myślicie? Czy to też nie jest sposób na trochę na przerobienie średniej kawy na super kawę?
4: Myślę, że tak, tak, jest to jeden ze sposobów, tak.
2: No, tak jak porównują, takie, nie wiem, fake fermentation, nie wiem, to taki proces nie można. No, może być takie jakieś badanie się, przez naukę, tak? Nie wiem? Takie fermentacją, która naprawdę przeżył jakieś ten etapy, tak dalej, to można, czy są już, były już próby na farmę, jeden rok, zobaczyli, że jest wyniki, że kawa się zrobiła lepiej pod taką obróbkę. Um, ale najlepiej takie, nie wiem, po prostu skoncentrować na to, na ludzi, którzy robią to profesjonalnie i, i wiedzą co robią, tak? bo są bardzo dużo testów, nie? nie wiem, de, czasami, to, że czasami plantatorzy wyrzucą tam jakieś kaskary na, na kawę, jakąś się suszę i wiesz, czy mamy czuki, że będzie super kawa, tak? nie wiem, jakieś ananasy, coś takiego i e, um, czasami się uda, czasami nie się uda. Uh, ale są uh, niektóre technologie, takie, które założę na farmie, takie teraz fermentacja, jest, nie wiem, ten uh, anaerobic fermentation to jest, uh, spróbuję różne metody uh, to tak, uh, przenosić uh, jakoś kawy. I generalnie to ma dobre wyniki, tak? Nie wiem jakie porównują kawę, które posiadą takie jakieś naturalne porównaniu do tej samej kawy, która była ten sam działkę, powiemy takie, które poszła taki proces, że one zmakowała, miał więcej punktacji SK, że był bardziej słodka, że ten profil zmakowy był bardziej złożony. Żo- um, ale trzeba trochę zauważyć, tak? Bo czasami nie wiem może być nawet niebezpieczny niektórzy z tego fermentacji, które próbują.
1: No jest taki kolejny duży temat, czyli te podwyżki cen, które można powiedzieć, że takim yy, triggerem, że tak powiem, było, były te problemy w Brazylii, natomiast ceny rosną od paru miesięcy. Organizacja ICO twierdzi, że to jest powrót do normalności, że po prostu przez ostatnie trzy lata te ceny były dramatycznie zaniżone i teraz te ceny wróciły do poziomu jako, taki, jako tako normalnego. Tylko też wspominałeś w poprzednim swoim wystąpieniu, że, że wreszcie być może niektórym farmerom zaczyna się z powrotem opłacać, uprawiać kawę. Czyli co? Rozumiem, że mam się spodziewać tego, że kawa będzie drżała, zwłaszcza te lepsze, prawda?
3: To znaczy mi się wydaje, jak spojrzysz sobie na historię tej ceny giełdowej, to zauważysz pewne jakby tendencje w takich cyklach. I ostatni raz to było około 10 lat temu, kiedy znowu cena giełdowa poszybowała w górę i ostatnio w ogóle rozmawiałem z jednym z producentów właśnie z, z Kostaryki o tym. I na przykład według, według niego to się odbywa w takich cyklach, mniej więcej dziesięcioletnich, że że cena kawy idzie drastycznie w górę, jest jakaś tam panika na giełdzie, kawa drożeje, w większości farmerów zaczyna się znowu opłacać uprawiać kawę, potem znowu ta cena sobie spada, więc faktycznie jest jakaś taka tendencja do do tych cykli. Przez
1: pięć lat narzekają farmerzy, a kolejne pięć importerzy, tak?
3: W wielkim wielkim uproszczeniu tak, w wielkim uproszczeniu tak, można tak powiedzieć. Jeszcze chciałem tylko dodać, jeśli mogę, wracając do tego poprzedniego tematu, co do różnych metod polepszania kawy na tym poziomie, poziomie plantacji czy obróbki, no to właśnie ja mam bardzo dobrą analogię do akurat do świata piwnego, Jak wiemy, jest ta rewolucja piwna i popularne stało się używanie chmieli, na przykład odmian amerykańskich, które jakby same w sobie naturalnie prezentują różne jakieś takie aromaty, które można skojarzyć sobie z owocami tropikalnymi, z z jakąś żywicą, powiedzmy, takie owocowe, świeże nuty, które po prostu pochodzą naturalnie z tych chmieli. Ale można też, i to się praktykuje bardzo często w piwie, dodawać do piwa rzeczy, które będą miały wpływ na ten smak i na ten aromat, ale które już nie będą pochodziły z tego, powiedzmy, tradycyjnego sposobu ważenia.
1: konsystencję, czyli wody, prawda? Tak, 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 tak. To, pra-
3: to akurat jeszcze myślę, że można zaliczyć do jakiegoś tam w miarę, powiedzmy, zgodnego ze sztuką tego piwowarstwa, ale powiedzmy dodaje się aromaty właśnie jakby oddzielne do piwa, czy też na przykład robi się, nie wiem, IPA z pulpą z marakui. I wtedy mamy, powiedzmy, używa się tych chmieli, powiedzmy, amerykańskich, które mają same w sobie te y, smaki, powiedzmy, wo- o, aromaty owoców tropikalnych, ale dodaje się też półpę z marakui, to gdzieś ze sobą tam współgra. Ten smak marakui będzie oczywiście o wiele bardziej ewidentny w tym piwie. No ale na etykiecie jest, jest to napisane, prawda, że to jest piwo w takim i w takim stylu, uważane w ten i w ten sposób, z dodatkiem na przykład pulpy z marakui. To, co mi przeszkadza trochę w, ostatnio w ciągu tych powiedzmy ostatnich dwóch, trzech lat właśnie w tych kawach, ja, ja w ogóle nie jestem przeciwnikiem tych kaw. Piłem, piłem sporo w ostatnim czasie właśnie takich kaw, które ewidentnie smakują czymś, co przyszło tam spoza kawy i znalazło się tam, czy poprzez dodanie na przykład komercyjnych drożdży, które mają podczas fermentacji za zadanie podbić te, a nie inne jakieś tam aromaty, czy czy manipulując przy fermentacji, dodawając, tak jak Sławek właśnie wspomniał, czy jakieś koncentraty owocowe. Ja nie mam nic przeciwko takim kawom i one są bardzo pijalne, tylko moim zdaniem brak tej transparentności, brak tego napisu, tę kawę zrobiliśmy w ten i w ten sposób, dodaliśmy to i to i dlatego tak i tak smakuje, I tego mi brakuje, bo wtedy to ustawi tę sprawę trochę fair, bo taka kawa, jeżeli stoi sobie na stole cuppingowym obok kawy, która została wyprodukowana w ten tradycyjny sposób, ta, ta druga kawa nie ma szans przy, przy tej kawie, jeśli chodzi o intensywność, kompleksowość, poziom słodyczy, poziom owocowości, po prostu nie ma, ona, zosta- ona na tym stole zniknie. Więc ja bym bardzo chciał, marzyłbym sobie, żeby doszło to do tego momentu, w którym jest to o wiele bardziej transparentne i mamy informację, że przy procesowaniu tej kawy podczas fermentacji zastosowano te i te komercyjne drożdże, albo ten i ten koncentrat owocowy i tak dalej, i tak więc... dalej. może ja kiedyś. Także,
0: że ty potrafisz to rozpoznać, to, że mówisz, że To jest wiedza.
3: Znaczy, no, akurat, jeżeli przez powiedzmy, nie wiem, ileś tam lat próbujesz kaw które zostały wyprodukowane naturalnie i nagle pojawia się moda na, na różne, właśnie nazwijmy to ogólnie, te fake fermentation, no to jakby masz bardzo dużą już tę bibliotekę tych wszystkich kaw, które wypiłeś w ciągu iluś lat i nagle pojawiają się oczywiste smaki, które nie mogły się tam znaleźć z samej kawy. bo Po prostu no, jest, to, jest to ewidentne często.
1: Tak byś jeździł na... Mercedesie Beczce na taksówce przez 15 lat i nagle ktoś by ci zam- zamontował
3: turbinę do silnika. Coś jest coś stylu, tak. <grym> Okej, okay, to co, bo za
1: chwilę Kuba e, Tak, ale ja nie chłopaków, zanim nam nie powiedzą, czy czarno to widzą, czy jednak e, jasno. I, i jak yes. widzą, może w
0: stosunku do ofert w kawiarni, wiesz, dla naszych gości, wiesz, co... co? Co, co tam będzie, no? czy to jest optymistyczne, czy pesymistyczne, bo na pewno tam cena trochę rośnie, nie? nieustannie.
4: Ja na pewno nie widzę tego czarno, może nie biało, ale tak nie wiem, żółto-pomarańczowo w takich dość optymistycznych barwach. Myślę, że jeżeli dojdzie do tego, że, nie będziemy, że tak zniszczymy tę planetę, że nie będziemy w stanie produkować kawy, to będzie nasz najmniejszy problem, wtedy już nie, nie będzie życia na tej planecie dla nas i dla innych stworzeń, więc y, myślę, że, że jeszcze to, co robią plantacje, to, co robią właśnie tam Anna Cafe i inne organizacje, y, to, co też my robimy jako konsumenci, y, właśnie wspierając y, kawy produkowane w, na plantacjach, gdzie dbają o, o środowisko, właśnie czy kawy organiczne, czy też niecertyfikowane, ale właśnie z dobrego źródła. Y, myślę, że też my konsumenci i cały świat... Y, Postara się o to, żeby kawa dalej rosła i żeby była dobrze.
3: Ja się, ja się w 100% zgadzam ze Sławkiem w tym, że zanim, zabrak- jeżeli faktycznie dojdzie do tego, że zabraknie kawy, to zanim zabraknie kawy, zabraknie wielu innych o wiele ważniejszych, o wiele istotniejszych rzeczy w naszym życiu niż kawa akurat. To jest pełna zgoda tutaj. Wydaje mi się też, że historia naszej cywilizacji pokazuje, że ludzie mają tendencję w tym samym czasie do panikowania i do bardzo sprawnego rozwiązywania problemów. Na pewno, na pewno nie można yy, olewać tego tematu zmian klimatycznych. No to już jakby praca się dzieje właśnie, tak jak te krzyżówki, nowe, nowe, nowe rodzaje kawy i tak dalej. Yy, to nie wiem, wydaje mi się, że kawy nie zabraknie. I... Ale że nie jest to najważniejszy problem na świecie, <laughs> czy kawa będzie, czy, czy, czy nie. Hmm. Chcesz
1: coś podsumować, Alec?
2: No to um, ja widzę takie bardziej biało tak naprawdę, bo okej, okay, mimo, mimo że... <laughs> Mimo, że są, nie wiem, wyzwania, tak? są dużo wyzwania, które jest, są wyzwania na plantacjach, są wyzwania logistyczne teraz, że brakuje kontenerze, że brakuje statkiem i te wyzwania logistyczne będą się pojawiać coraz częściej, bo uh, są więcej ludzi, które muszą zjeść, nie tylko kawa, tak, nie wiem, jest te wszystkie ten transport, te struktury nie są gotowe. Będziemy zobaczyć problemy, ale ja widzę, że będzie takie, takie nowa. Jaki były, nie wiem, trzecia fala kawowa była bardziej na kawiarniach, tak, nie wiem, metoda wyparzenia kawy i tak dalej. Ja widzę, że teraz rewolucja takie kawowe jest bardziej na plantacji a, i przez te wszystkie wyzwania a, są możliwości po prostu takie się rozwijać i po prostu produkować kawa bardziej a, a, skutecznej. Ważne jest, tak nie wiem, że być bezpiecznym w takim momencie, bo ta cena będzie coraz… Um, nie, nie widzimy, co będzie. tak Prawdopodobnie będzie jeszcze trochę wyżej i później zacznie spadać, ale uh, nie będzie równo. Będzie po prostu tak, widzimy zobaczyć, gdzie będzie skakać, czasami będzie spadać. Warto być bezpieczny uh, w takiej sytuacji. I nie, tylko jeszcze ma, mam jedno pytanie, bo ja mam kontakt z palaniami, tak, głównie i my rozmawiamy dużo o tej zwiększonej ceny, jak to zrobić i tak dalej, a, a Sławek, czy na kawianie ludzie są chętni zapłacić więcej za kawę, czy widzisz, bo teraz, nie wiem, kawa, I, i które są dwa razy drożej, tak? tak, nie wiem, o, jakie kupujemy w plantatorze. I, ja, jakie
0: dzisiaj są kawy? właśnie ile drink kosztuje? Jakie...
2: Drip, tak? Znaczy, że
4: chodzi. Tak, u mnie szybki przelew, czyli właśnie kawa z już gotowego super przelewowego cały czas trzyma się 10 zł i staramy się tego nie zmieniać, a kawy właśnie już parzone w 14-15, jak mamy coś super, czyli właśnie typu Gejsza czy coś 20 zł. Są to takie ceny. Myślę, że że jest konsument gotowy na, na wyższą cenę, na te podwyżki, na to, co się dzieje. Tak, myślę, że, że tak, tak. I myślę, że widzę to, że coraz bardziej konsumenci jeszcze bardziej z roku na rok cały czas doceniają jakość, więc będą skłonni zapłacić więcej za, za dobrą, lepszą kawę. Myślę, że tutaj bardziej. Już problem kaw komercyjnych pod tym względem, że yy, ludzie nie będą chcieli zapłacić więcej za kawę na półce w markecie, które kosztuje 19,99, że tutaj tych bardzo tanich kaw, to ten przeskok dla konsumenta, który nie dba o jakość, który po prostu potrzebuje taniej kawy z promocji, yy, to tutaj yy, będzie trudniejszy przeskok niż dla ludzi, którzy dostrze- dostrzegają tą jakość, doceniają ją, to oni będą skłonni zapłacić więcej.
1: Bardzo wam dziękujemy. Musimy kończyć Dziękuję. kolejny Dziękuję. punkt programu.
3: Dziękuję bardzo. Dziękuję Teraz bardzo za zaproszenie.
1: Proponuję, wam, żebyście wszyscy wrócili o 180 stopni. Tam jest Kubak, który zalewa kawy. Kuba galusiński z Poznania i to będą kawy właśnie z takiej najwyższej półki. Pewnie będziemy mogli, mogli sporo spróbować rzeczy, o których przed chwilą mówiliśmy, bo Kuba nie ma normalnych kaw w swojej ofercie. Więc Zapraszam
3: was do stołu. Ile tam masz tych fejkowych kaw? Stole.
1: Kuba, masz jakieś fake fermentation? O, no.
0: Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka, który był zapisem rozmowy w ramach Święta Kawy i Herbaty organizowanego przez magazyn Usta. Wkrótce kolejny odcinek podcastu, a tymczasem zapraszam, dołączcie do naszego newslettera na stronie podcastokawie.pl. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.